0: Estamos de volta, bom dia, igreja! Legal, legal você estar tá aqui nessa manhã, sejam todos bem-vindos. Você que está nos acompanhando aí, compartilhe o link do nosso encontro, para que outras pessoas possam ser abençoadas e edificadas no nome de Jesus. Vamos lá, Daltinho, bota aí a palavra. A gente tem falado sobre isso, ah, somos justos, né? Quem é justo aqui? Aleluia, levanta sua mão! É, aleluia! Pastor, mas eu não me sinto, não tem a ver com sentir, cara! Tem a ver com a obra maravilhosa de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ele transformou eu e você né, em justificados. Ele realizou essa obra. Pastor, por que, que ele realizou essa obra? Porque né, eu, eu erro, eu falho, porque ele te ama demais. E essa obra ela não tem a ver com erros, com falhas, com perfeições, com méritos. O mérito é de Jesus. Uh, aleluia! O mérito é dele. Ele fez a obra. Ele nos justificou na cruz do Calvário. OK? Então essa palavra é para mim e para você, porque diz que o justo, né? Falando, né? sobre mim, sobre você, nós temos uma maneira de viver. Nós não vivemos de qualquer maneira. Se você acha que você vive de qualquer maneira, cara, alguma coisa não está certa. OK? Temos uma maneira de viver e é muito claro, a palavra de Deus, ela ela fala essa frase aí, né, quatro vezes. Uma lá em Abacuque, três no Novo Testamento dizendo que, olha, o justo viverá pela fé. Então, há uma forma de se viver. A gente não vive né, a, a bel prazer, a, o que acontece, ah, é o governo, ah, é lá no meu trabalho, então a gente vai vivendo e vai empurrando. Não, o justo viverá pela fé. E eu tenho colocado esse texto aqui, que é um deles, né? Aparece lá em Abacuque 2.4, aparece lá em Romanos 1.17, aparece lá em Gálatas, capítulo... 3, verso 11, e aparece aí em Hebreus, capítulo 10, verso 38. Veja o que é está que escrito. Mas o meu justo viverá pela fé. Porque ele tinha falado, o autor aos hebreus, dizendo assim, cara, nós não somos dos que retrocedem para a perdição. A gente não pode retroceder. Eu e você fomos chamados por Deus, você atendeu, você respondeu a esse chamado. Não tem essa de pensar em voltar atrás, não tem essa de, ah, mas poxa, ah, eu vou largar esse evangelho, sabe? Essa... Não, de jeito nenhum, porque não há prazer nisso. Hebreus 10, 35, não tem como. Ah, eu retroceder, não, de forma alguma. Eu tenho que continuar firme, perseverante, porque nesse verso diz que se eu manter, mantiver essa confiança em Deus, Deus ele vai me galardoar, vai te recompensar, vai te presentear, é o que está escrito. E aí ele fala nesse verso 38, olha, o meu justo... Ele viverá o quê? Pela fé. E não tem como, queridos, a gente retroceder. Tire isso da sua cabeça. Tire isso do seu coração. Não existe essa possibilidade. Não existe. Quero falar para você nessa manhã. Não, ah, pastor, mas eu estou enfrentando luta. Beleza, bem-vindo. Bem-vindo ao meu mundo, bem-vindo ao mundo do Jorge, bem-vindo ao mundo de cada um de nós. Enfrentamos lutas, passamos por perdas, passamos por situações que nós não gostaríamos de enfrentar. Tá ok? Mas a gente não retrocede, a gente continua firme, a gente continua debaixo dessa promessa, porque nós sabemos que é verdade, não é a história de um homem, é verdade, a palavra de Deus é a verdade, santifica-se na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, guarda isso no teu coração, ok? E aí nós vimos também Hebreus, capítulo 11, verso 6, você conhece esse texto aí, de trás para frente, né? falando que se eu não viver pela fé, eu não estou agradando a Deus. Por isso, fé precisa ser o nosso estilo de viver. Porque se eu não vivo pela fé, eu estou desagradando. Em outras palavras, eu estou desobedecendo a Deus. Porque, veja, o texto continua, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele se torna recompensador, galardoador daqueles que o buscam. Temos falado também, ó, esse outro verso aí, ó, Hebreus capítulo 11, verso 8, falando de Abraão, que nós né, consideramos como o pai da fé. Por que, que ele é o pai da fé? Porque ele escolheu, quando chamado, que Obedecer a Deus. Obedecer em que sentido? De ir para um lugar, ok? Que ele não sabia para onde ia, para onde era, ok? É o que está escrito na palavra. Ele partiu porque Deus falou, então vamos embora. Se Deus falou, eu vou. Se Deus falar alguma coisa no teu coração, cumpra. Se Deus tem incomodado você em alguma coisa, faça. Pastor, Pastor Leandro deu exemplo aqui, ok? Às vezes a gente, né? É uma pessoa que está na rua, é alguém que Deus ele ministra no teu coração. Né? Quantas vezes a gente foi almoçar, sei lá, comer fora, né? E sobrou aquela famosa comida, né? Que a minha esposa ficou com aquele olho comprido esse é meu almoço de amanhã, aleluia, não vou ter que comer a merenda da escola, que maravilha, oh, aleluia, e a gente está passando e passou por uma pessoa e Deus falou, cara, é agora, é aquele momento, opa, perfeitamente, Senhor, está aqui, e quantas foram as vezes né, que pessoas que foram abençoadas falando, olha, eu estou eu aqui quase que um dia inteiro sem comer nada, e eu já estava perguntando, Deus, aonde que tu está? É? e aí a gente poder falar assim, está aqui, tá aqui, Deus está aqui, Deus está ouvindo a tua oração, Deus se preocupa com você, apesar da sua situação de rua, apesar da situação que você está enfrentando, Deus está aqui, Deus ele se importa com você, e Ele usa cada um de nós, Ele usa a mim e a você, cara. Mas a gente tem que ir na direção dEle, na inspiração dEle, foi exatamente o que Abraão ele decidiu, ele, pela fé, pela sua escolha, ele obedeceu a Deus. Uh, aleluia. E aí, queridos, no nosso último encontro, domingo passado, você pode né, entrar lá no YouTube, você vai ver lá a palavra na íntegra. É, nós, nós vimos o texto lá de 2 Crônicas, capítulo de número 20, né, do, do primeiro verso até o verso 12. Você conhece a história. Né, a história fala a respeito do rei Josafá. Né, nos primeiros capítulos mostram né, que ele foi cercado por uma grande multidão de inimigos, que a turma né, foi dar aquela famosa boa notícia para ele. Olha, rapaz, a coisa está feia para o teu lado aí. Está vindo um monte de gente aí contra nós. E aí, como é que vai ser? Nós vimos isso. Nós vimos também né, que, por conta desse, dessa grande multidão de inimigos, Josafá, ele teve medo, que é uma reação natural de qualquer ser humano. Ele teve medo. A questão toda é, eu tenho sido, você tem sido paralisado pelo medo? Essa é a questão. Josafá teve medo, mas você conhece o texto. Ele não se deixou ser o quê? Paralisado pelo medo. Ele tomou uma outra atitude. É? Diz lá no texto que ele se propôs a buscar ao Senhor. E como ele era o rei, ele era o líder daquele povo, cara, aquilo contagiou as demais pessoas porque as pessoas também se propuseram a buscar ao Senhor, ok? Então, a gente viu baseado nesse texto aí de 2 Crônicas capítulo 20, é, que a nossa fé, ela se posiciona para vencer, e ela tem um posicionamento, ela vai exigir algo de nós. Nós vimos lá, ó, em primeiro lugar, né, nós precisamos reconhecer com a nossa boca a soberania de Deus no momento em que vivemos. Foi exatamente o que Josafá ele fez. Lá no verso de número 12, de 2 Crônicas 20, é, ele fala isso aí, cara, vou buscar a Deus. E aí no verso 12 ele dá a declaração. Ele fala assim, olha, porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E ele continua dizendo assim, e nós não sabemos o que fazer. Essa é a declaração. O que, é que ele estava dizendo com isso? Senhor, olha só, se tu não nos ajudar, se tu não pelejar por nós, se tu não fores na nossa frente, eu, sinceramente, ó, não tenho força para resistir. Eu não tenho como resistir, como pelejar contra essa multidão. Eu não sei o que fazer. Então, nós vimos aqui, queridos, que todos nós enfrentamos lutas, problemas, mas esses problemas do nosso dia a dia, da nossa vida, eles só serão resolvidos quando, com a minha boca, eu declarar que o meu Deus é maior. Porque enquanto eu ficar declarando que o problema é maior, que não tem jeito, e aí a grande pergunta é, eu e você, nós temos feito isso? Nós falamos sobre isso domingo passado. O que, é que tem saído dos meus lábios? O que, é que tem saído da sua boca? O que, é que a gente tem declarado? Eu tenho declarado, eu tenho reclamado, eu tenho murmurado, eu reclamo de Deus, reclamo das pessoas, reclamo da esposa, reclamo do marido, reclamo dos meus filhos. Os filhos só reclamam dos pais. A gente vai viver nessa constante reclamação? Os problemas só serão resolvidos, quando eu, ao invés de murmurar, reclamar, eu começar a declarar a herança que eu e você, que cada um de nós, nós temos em Cristo Jesus. Aí as coisas vão começar né, a ter um panorama diferente. Aí as coisas vão começar a ter um novo destino. E eu preciso declarar é, aquilo que eu recebi, que você recebeu em Cristo Jesus. Você foi curado. Você foi liberto, você foi justificado, você foi redimido, você foi perdoado, você foi salvo, você tem uma família ah pastor mas eu, eu não eu não, eu não tá do jeito que eu beleza cara não tá também do jeito que eu quero, mas Deus ele vai trabalhando Deus ele vai fazendo esse processo maravilhoso nas nossas vidas e aí nós vimos né que declarar o problema e concordar com ele, na prática, eu vou continuar o quê? Eu estou alimentando esse problema. E é o que mais as pessoas fazem, é alimentar o problema. E eu alimento esse problema quando eu declaro e concordo com ele. pastor, mas com isso eu estarei negando a realidade. Não, meu querido, não é negar a realidade. Existem duas realidades. A realidade que o problema te apresenta e a realidade da palavra. A questão é com o que, que você vai ficar e com o que você vai declarar. Essa é a grande questão. Com quem que você vai ficar? Você vai ficar com a realidade do problema? E me diz aí, você vai mudar alguma coisa em ficar murmurando, reclamando dos outros, do governo, do teu chefe? Vai mudar alguma coisa? Fala aí para mim. Não. O que vai mudar é quando eu começar a declarar esse livro, as palavras desse livro sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre o meu trabalho, sobre a minha igreja, sobre o meu edifício, sobre a minha rua, mas a gente não faz. A questão é essa, nós não fazemos. Isso precisa se tornar algo prático na nossa vida. De nós declararmos a palavra e não declarar o problema. E está difícil. E que isso? E que aquilo outro? Cara, você não vai mudar absolutamente nada. Só você lembrar de Josafá. Imagina se ele passa ali o tempo todo. Ih, agora? Olha aí, é uma grande multidão. E é muitos inimigos. E a gente não tem talento né, de armamento, de ser um povo guerreiro, um povo de guerra. E agora? Ah, como é que vai ser? Ai, meu Deus. Não, cara. Ele foi fazer o quê? Ele foi buscar a solução e a solução, ele sabia que estava em Deus. Se propôs a buscar ao Senhor. E sabe o que é legal? Contagiou todo mundo. Cara, deixa eu te falar uma coisa nessa manhã. Não seja contagiado pelo espírito que paira sobre esse mundo. É um espírito mau. É um espírito negativo. É um espírito que, que só declara o que não presta. Declara a palavra faz a diferença onde você vive com a palavra, você vai chamar a atenção das pessoas por conta disso. As pessoas vão ficar é, querendo estar tá do teu lado, cara, colar contigo, ao invés de colar com aquela pessoa que parece um urubu quando aparece. Meu pai. Então, veja, queridos, nós vimos também domingo passado, falamos sobre o texto lá de Marcos, capítulo 5, verso 23 e 24. Jairo fazendo uma escolha. Jairo se posicionando em fé, mesmo diante de uma notícia imensamente dolorosa, que era a perda da sua filha, a morte da sua filha. Nós lemos esse texto aqui, eu passo para você. Ah? Jairo ele se posiciona, ele vai procurar Jesus, assim como Josafá fez. Ele vai procurar Jesus. Jesus, olha só, a minha filhinha está à morte. Mas eu creio, Senhor, impõe né, impõe as tuas mãos sobre ela, para que ela possa o quê? Ser salva. Para que ela possa ser curada e ela viverá. E aí no verso 24 diz que o quê? Que Jesus ele foi com ele. Então a gente viu né, que, em segundo lugar, a nossa fé ela se posiciona para vencer quando nós tomamos a atitude, a decisão correta diante da ameaça. Foi exatamente o que Jairo fez. Ele tomou a atitude correta diante de algo tão complicado, de algo, algo tão impressionante. Mas o inferno, é, papel dele, vai tentar me convencer e te convencer de que, cara, aquilo que você está vendo, aquilo que você está sentindo, aquilo que você está ouvindo é mais poderoso do que a palavra de Deus. E é exatamente o que acontece no verso 35 desse capítulo de Marcos 5. Porque Jesus, ele estava falando, Jesus, né? Jairo, vamos lá, vamos nessa, vou contigo. Então, Jesus estava falando ainda, e aí chegou a turma, né? que estava lá na casa de Jairo, para dar aquela notícia, igual aconteceu com Josafá. Josafá, a grande multidão. Poxa, pastor, ninguém me liga para dizer, olha aí, você foi contemplado. Não é isso? Não, mas ó, vem a grande multidão. ó a tua filhinha. Ó, oh, já morreu. Não incomoda mais o mestre. Em outras palavras, Jairo já era. Jairo, perdeu. Mas Jesus vira-se para Jairo e fala assim, cara, olha só, não, 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 dá, não dá trela para a palavra dessa turma. Cara, continua crendo. E aí você imagina aquele momento crucial na vida de Jairo, de ter ouvido que a filha dele tinha acabado de morrer e Jesus falando do outro lado, cara, Mantenha a tua fé firme. A tua fé vai te levar à vitória. E naquele momento, né, Jairo, ele estava no vale da decisão. E aí, vou abraçar o natural que já me disse que a minha filha morreu ou eu vou continuar crendo na obra poderosa de Jesus, o rei da glória? Ele estava no vale da decisão, queridos. E que bom, a gente conhece a história, né? Ele decidiu acompanhar Jesus. Ele decidiu crer até o final. E ele recebeu né, o milagre. Imagina para um pai chegar lá e ver a sua filha né, deitada, morta, entrar com Jesus e Jesus pegar e ressuscitar aquela menina. aleluia Então, veja, né, nós aprendemos né, no domingo passado que pela ação do Espírito Santo, né, quando nós estamos debaixo dessa direção de Deus, a gente entende, a gente percebe pelo Espírito que as batalhas, que as lutas, que os problemas... Caras, elas não são mais nossas. É, nós falamos aqui domingo passado, se assim, o inimigo, é, e quando ele vem contra nós, é, na verdade ele está indo contra Deus, cara. E eu preciso ter essa consciência e essa percepção. Quando o inimigo se levanta, quando. Opa, está, mas o diabo está. Deixa ele estar furioso, cara. Deixa ele se descabelar arrancar o braço, arrancar a perna problema dele. Se ele se levanta contra mim e contra você, ele está se levantando contra Deus. E eu preciso ter essa certeza no meu coração. Ok? E aí nós vimos lá em 2 Crônicas 20, olha aí, no verso 15, que maravilha. Há o que vos diz ao Senhor. Olha, o Senhor está falando para você nessa manhã. Não temas, não te assuste, por conta dessa grande multidão, não temas, não se assuste. por conta dessa luta, por conta dessa batalha, por conta dessa dor, por conta dessa tristeza, por conta dessa angústia, porque essa batalha, essa peleja, ela não é tua, mas de Deus. Toma posse disso, é pela fé. É mais do que uma palavra bonita, é tomar posse pela fé, é acreditar que isso é real, que isso é para nós que isso que foi escrito há mais de quatro mil anos, ela pertence a nós hoje. Então, eu não tenho que temer. Eu não tenho que temer, eu não tenho que me assustar. Eu tenho que continuar crendo. Uh, aleluia. Olha aí, terminamos falando, verso 17. Nesse encontro, você não terá de pelejar, mas olha, tome posição, posicionamento de fé. Fica parado, cara, e veja o salvamento que o Senhor, Ele te dará. Aleluia! Glória a Deus! Maravilha! Então aí no verso 18, cara, Josafá, Josafá ele se prostra com seu rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Pastor, eu não sei o que fazer, a situação está complexa, está complicada. Adore a Deus, adore a Deus, louve ao Senhor. Pastor, que doideira é essa? Louvar a Deus pelo problema? Louve a Deus pela resposta. Louve a Deus pela solução. Louve a Ele. Louve. Adore a Ele. Adore. Esse é o nosso posicionamento de fé como crentes, como cristãos, daqueles que confiam em Deus. Louve a Ele. Nós terminamos falando sobre isso aí no domingo passado. Hoje eu quero ver com você, queridos, é, um texto que está lá em 1 Samuel. Você pode abrir a sua Bíblia, por favor. Eu vou estar tá colocando aí o texto nos slides, tá? Mas é sempre bom você estar tá com a tua Bíblia aberta. Bíblia de papel, cadê? Aleluia! Levanta aí, isso! Olha aí! Levanta a sua Bíblia, aleluia! Bota o inferno para chorar! Aleluia! Glória a Deus! Abre aí, 1 Samuel, capítulo 13, a partir do verso de número 8. A gente falou sobre Josafá, teve um posicionamento correto a gente vai falar hoje a respeito de um outro rei que não teve o posicionamento correto e certo. 1 Samuel, capítulo 13, verso 8. Eu vou colocando aí na tela, você pode acompanhar pela tela, se você está sem Bíblia, mas se você tiver, pode acompanhar a leitura aí pela tua, pela tua Bíblia também, beleza? 1 Samuel 13, verso 8, diz assim, Esperou Saúl, né? Saul era o rei de Israel, esperou Saul sete dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Samuel era o profeta de Deus. No Antigo Testamento, Deus, ele se revelava pelo profeta e pelo rei ou pelo sacerdote. Era por esses três caminhos, não tinha outro. Diferente de nós. Uh, aleluia! Olha aí, é só você invocar o nome dele, ele já manda ver, fala contigo, te dá beijinho, te faz carinho, te mostra a direção. Mas naquela época não era assim. Ou era pelo sacerdote, ou era pelo rei, ou era pelo profeta. Ok? Então, veja, Saul esperou sete dias, segundo o prazo determinado pelo profeta Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Verso 9. Então, olha aí, disse Saul: Trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Olha aí. Mal, acaba... Mal acabaram dele fazer a besteira. Puxa, pastor, isso parece com uma situação. É, parece, né? Mal acabara ele de fazer o holocausto, de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. E aí, Saúl lhe saiu ao encontro para o saudar. Verso de número 11. Samuel perguntou, Saul, meu querido, ô oh, meu querido, o que é que você fez, cara? Respondeu Saul: vendo, que o povo ia se espalhando daqui, e que você não vinha nos dias aprazados, acordados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em mais? Eu disse comigo, olha aí, chegou à conclusão humana. Ué. Oh meu pai, oh Jesus. Eu disse comigo, agora, olha aí, descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência de quem? Poxa, não era de qualquer pessoa, não era do Senhor. Não obtive a benevolência do Senhor e, forçado pelas circunstâncias, olha aí, ofereci holocaustos. Verso de número 13, então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente procedeste de maneira imatura, procedeste é, nessa mente em não guardar o mandamento de quem? Quem tinha dado o mandamento? Era qualquer um? Era qualquer Zé Mané? Quem que tinha dado o mandamento? O Senhor. Rapaz, que é isso? Foi o Senhor que deu o mandamento, não foi qualquer um. Porque eu poderia até dar o, o somebody love? Ah, foi ali o Zé das Couve, né, que falou e tal, e então, tal. Quem é Zé das para eu atender? Mas foi o Senhor que falou. O próprio Deus. O Deus Todo-Poderoso. ele fala, cara. Você não guardou o mandamento que o Senhor, teu Deus, te ordenou. Pois agora... Quem? Quem que ia confirmar? Quem que ia confirmar? Quem ia é confirmar o reino? Quem? Nada mais, nada mais, nada menos que quem? O Senhor. O Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel que para sempre. Uh, só que tem o seguinte, cara, por conta da tua atitude, da tua escolha, verso de número 14, já agora, não subsistirá o teu reino. É? Por que que não vai subsistir? Por que que não vai mais acontecer? Porque o Senhor, ele buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o quê? Aquilo que o Senhor, o Senhor te ordenou. Então, queridos, eu quero que você guarde logo de cara nessa manhã. Anote, por favor. Olha aí. A força das circunstâncias. Não foi o que Saul falou? Poxa, forçado pelas circunstâncias. É isso aí. A força das circunstâncias sempre vai pedir de mim e de você uma atitude, uma escolha. E como é uma circunstância, a escolha e a atitude, ela vai ser errada. Você pode ter certeza disso. Como é circunstancial, não é bíblica, não tem espírito, não tem direção de Deus, a atitude e a escolha vai ser errada. E quem nunca... Eu levanto a minha mão. Mais alguém? Vai levantar comigo a mão aí? Quem nunca, forçado pelas circunstâncias, Fez uma escolha e tomou uma atitude errada. Falou algo errado. Quem nunca? Hello, Sambari, nessa manhã. Quem nunca? Eu lembro bem quando a gente estava para comprar o nosso apartamento, que é forçado pelas circunstâncias. O né? cabra macho quer resolver logo. Procurando um tempão um negócio de apartamento. Toda hora já tinha visitado uns 500 apartamentos. Aquela ânsia de querer resolver tudo. vamos embora e tal. Aí, quando apareceu ali um mais ou menos... E tal, aquele papo de vendedor maravilhoso. Ah, quer saber de uma coisa? É esse aí mesmo e pronto. Mas louvado seja Deus. Pela lorona. Aleluia. E nós saímos lá, eu já tinha batido o martelo, fechado com cara, não sei o quê. Ela me levou para o canto e falou, poxa, mas você está lembrado qual era a nossa oração? O que, que a gente estava pedindo a Deus a respeito desse apartamento? Que tinha que ter isso, que tinha que ter aquilo. Esse apartamento não tem nada disso. Por que, que você foi, fechou esse negócio? Não era para ter fechado. Aí eu respondi que nem Saúl. Forçado pelas circunstâncias, eu resolvi fechar o negócio. Isso foi num sábado. E aí a palavra dela, né, que é uma palavra de Deus, ficou martelando na minha cabeça. Sábado. Ficou martelando na minha cabeça no domingo. Eu já tinha assinado nota promissória para tudo que era lado. Falei, agora já era e tal. Aí, na segunda-feira, eu lembro bem disso. Fui levar minha filha na escola. Nesse dia, eu não fui trabalhar. Levei minha filha para a escola, voltei para casa. Me lembro que eu deitei na cama e eu botava o travesseiro em cima da minha cabeça e o espírito falando, vai lá e desfaz esse negócio. Vai lá e desfaz esse negócio. Vai lá e desfaz esse negócio. Eu falei, meu Deus, eu não aguento mais. Vou lá. Mas vou fazer o quê? O camarada já deve ter... Mandado essas notas promissórias para frente, já era. posso até desfazer o negócio, mas vou perder uma grana, né? Já assinei lá o compromisso, mas Deus é tão bom, tão maravilhoso, que eu cheguei lá, né? E, por favor, aquilo que no sábado foi resolvido, esquece tudo, rasga tudo, não sei o quê. E o cara não tinha ainda colocado a nota promissória para correr. E eu lembro que o cara que era da imobiliária, eu não vou poder aqui falar, publicamente o que ele falou para este funcionário, mas você já está imaginando, né? Foram marimbondos diversos voando e eu, do lado de fora, ouvindo todos os marimbondos, mas assim, ô, oh, Senhor, obrigado, Pai. Me livraste desse laço do passarinheiro, aleluia. Ô, oh, meu Pai, glória a Deus. A forças das circunstâncias sempre vai pedir uma escolha ou uma atitude errada da nossa parte. Pressão, pressão, escolhe, decide, bora, acaba com isso, acaba com esse sofrimento, acaba com esse casamento, acaba, termina. Força das circunstâncias. Estou hum, te dando só um exemplo. Hein? E aí, veja, queridos, vamos voltar lá no texto. 1 Samuel 13, 11. E é nesse verso que eu quero... Voltar as minhas atenções e as suas nessa manhã. Veja lá o que é está que escrito. Samuel perguntou para Saul, Saul meu querido, o oh, meu querido, o que, é que você fez, cara? E aí, Saul ele divide essa resposta em três partes. Hum, olha aí, ele ele explica a mancada, a escolha errada dele em três pontos, que são pontos perigosíssimos, né? pontos perigosíssimos, que vão justamente nos forçar a abandonar a nossa fé e a tomar a atitude errada. Hum. Vamos lá, queridos, baseado nesse verso aí, de 1 Samuel 13, 11, né? quero passar para você nessa manhã esses três pontos, o primeiro ponto é esse aqui, né? e esse é o ponto. Que a galera abraça é, e toma para si que, justamente, chegar na conclusão errada que ah, agora é tarde demais. Agora Deus não tem como, como agir. Não é isso? Exatamente o que Saul, ele manda ver e eu destaquei aí. Esse é o primeiro ponto, que é achar que é tarde demais de Deus para agir. Vendo que o povo ia se espalhando dali, então, cara, cada um foi procurar né, o seu time, cada um foi pro o lado, agora já era, não tem mais Deus, tem Samuel, não tem mais é ninguém. Então, ele viu que o povo se espalhou dali, cara, e ele foi chegando à conclusão. Ele concluiu na sua humanidade é, que era tarde demais para Deus agir. E não tinha mais jeito, é, não tinha mais solução. Vendo que o meu marido, vendo que a minha esposa não muda o seu comportamento, não muda as suas atitudes, eu concluo que a melhor coisa a ser feita é me separar. É isso. Não muda. Não acontece nada. Mas a pergunta que fica nessa manhã é será que é tarde realmente demais para Deus ele agir nesse relacionamento? Ou é você que tem concluído isso? Será que é tarde demais para Deus ele agir num casamento, num relacionamento? Ou sou eu que tenho chegado nessa conclusão porque eu estou vendo aquilo que está ao meu redor e aquilo que eu tenho visto ao meu redor, aquilo que eu tenho visto não tem me agradado? Hum. Vendo, vendo que o meu filho, que a minha filha não quer saber de Deus, só anda com gente errada, só anda com gente estranha. Então eu concluo né, que é melhor, tá? é melhor eu me acostumar com esse novo estilo de vida dele, dela, não é isso? tá tudo certo. Tudo certo, deixa para lá, não tem mais jeito, não tem mais solução, não tem mais saída. É mesmo? Será que é tarde demais para Deus agir na vida do teu filho ou da tua filha e transformá-lo ou transformá-la num homem, numa mulher de Deus? Será que é tarde demais? Pense nisso. Será que é tarde demais? Pastor, vendo que eu já estou nesse trabalho há quase dois anos, nada acontece. Então eu chego na conclusão que o que é melhor fazer é largar tudo, é? Vou ficar desempregado, vou ficar aí recebendo aí auxílio desemprego, tá tudo certo. É, afinal de contas, encontrar emprego é a maior tranquilidade. Ih, é, a maior... Ih, até é um monte assim, batendo na porta assim. aí que maravilha. Ou será que é tarde demais de Deus ele poder agir no teu local de trabalho? De Deus agir no teu emprego? De Deus agir no teu negócio? De Deus agir nas tuas finanças? Será que você já considerou que é tarde demais que não tem mais jeito? Somos nós que concluímos. A mão poderosa de Deus, ela sempre vai estar lá para nos abençoar. Mas o problema é que, como Saúl, muitas vezes nós, diante das situações, vendo o que está acontecendo, a gente chega a essa conclusão. É, eu acho que... Eu acho que Deus não tem mais tempo para agir nessa situação. Será que é o teu caso? Você tem visto aí, tem lutado contra uma doença já faz anos, e faz exame, e toma medicamento, e aí você chegou à sua conclusão humana, ah, sabe que uma coisa? Melhor mesmo pastor Leandro fazer aquela oração do preparo e leva. Sabe que aí, beleza, eu fico livre desse sofrimento, dessas dores. Aí a minha pergunta é, será que é tarde demais para Deus agir no teu corpo e te curar? Será que é tarde demais? Será que realmente não tem mais jeito? Pense nisso. Será que nós temos chegado a essas conclusões? Eu concluo um monte de coisa. E eu vou concluindo um monte de coisa e eu vou impedindo o mover, o poder, o agir de Deus sobre a minha vida. Porque eu estou vendo, ó, vendo, ah, vendo que o povo ia se espalhando, então, Deus não pode fazer mais nada. Deus ele pode tudo. Deus é o Deus do impossível. Medite lá em Lucas, capítulo 1, verso 37. Porque era impossível uma virgem gerar um filho. E continua sendo, tá? Não mudou, não. Mas naquela época, uma menina chamada Maria, ela tornou o impossível, impossível, foi gerado dentro do seu ventre é, o nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. E aí, queridos, todas essas perguntas vão nos levar nesse segundo ponto aí. Olha aí. Justamente, quando eu estou vendo, vendo, questionando, perguntando, achando que Deus vai chegar tarde demais, né? o que, é que vai acontecendo? Eu vou perdendo a certeza sobre o caráter de Deus né? e sobre o empenho dele com a sua palavra. Cara, Deus tem uma palavra empenhada comigo e com você. Você não pode esquecer disso. Salmo 91, verso 11. Cara, ele vai dar ordens. Ele tem dado todo dia. Viu, Ismael? Todo dia. Todo dia desce do céu uma ordem. Está vendo ali o meu filho? Está vendo ali o meu filho Ismael, minha filha Jéssica? Ele dará ordens aos anjos dele, ao respeito de vocês, para que esses anjos guiem vocês em todos os seus caminhos. É uma palavra empenhada, é uma palavra prometida. Com cada um de nós, com cada um de nós. Mas veja, queridos. Tá? Saul, vendo que o povo ia se espalhando dali, e aí ele também, poxa, que Samuel, ele... Rapaz, Samuel combinou sete dias, cara. O cara ficou desesperado. E aí porque ele ficou desesperado, mas não tinha algo que tinha sido combinado com ele? Deus já não combinou algo na tua vida? Ele já combinou comigo. Marcelão, olha só. Crê no Senhor Jesus e vai ser salvo a tua casa, cara. Isso não está combinado? Ou é só eu que recebo isso nessa manhã? Isso não está combinado na tua vida? Então, cara, espera. Sete dias, setenta, sete meses, sete anos, setenta anos. Mas a promessa vai acontecer. O milagre vai acontecer. Não haja como Saul. Ah, mas, poxa. Você combinou, mas... Ah, eu não quis esperar. Aleluia. Segura essa frase nessa manhã, no nome de Jesus. Eu ainda coloquei a caverona ali no fundo. No fundo. Cuidado. Cuidado para que as tuas dúvidas não sejam maiores que a tua confiança. Em Deus. Para de duvidar. Para de duvidar de que Deus não é capaz, de que Deus não é possível, de, de que Ele não consegue, de que Ele não faz. É. Para! Para com isso! Porque se as tuas dúvidas, se as nossas dúvidas forem maiores que a nossa confiança em Deus, já era! Não tem jeito, não tem saída! E não vem choramingar, pá, pastor, mas tá demorando tanto. Cara, é com Deus. Ele vai fazer. Ele prometeu. Ele falou. Ele vai cumprir. E o tempo dele, deixa eu te falar, sempre é o tempo perfeito. Sempre é o melhor tempo. E a gente chega a essa conclusão quando a bênção chega. É na hora, o Espírito Santo bate ali no teu coração e fala: Olha só. Chegou na época certa e determinada. Se tivesse vindo antes, ia me atrapalhar. E se chegasse depois também. Chegou na hora certa. Então tome cuidado para que as incertezas, as dúvidas, as desconfianças, elas não sejam maiores que a tua confiança em Deus. E o terceiro e último ponto, queridos, que vão nos forçar a abandonar a nossa fé e a nós tomarmos a atitude errada, é a gente estar tá sempre focando e prestando atenção no inimigo, no problema. E é o que a maioria das pessoas, que os crentes fazem. E foi exatamente o que Saul ele fez. O foco dele não era mais Samuel, o foco dele não era mais a palavra. Ele estava focado nos filisteus. Ih, rapaz, a turma está chegando aí. O povo já me largou. Samuel disse que ia chegar, mas... Não, 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 não. não. Hoje é o sétimo dia, mas... Não, não dá mais para esperar, até porque, olha lá. Olha lá, olha o que eu estou vendo. Olha aí. Olha os filhos teus, olha aí, já, já se juntaram ali, ó. Se juntou aí contra a turma. Ih, já era. E aí a gente foca a nossa atenção nos problemas, nos inimigos. E aí, queridos, quando a gente foca nos problemas, nas dificuldades, nas situações. A gente está, como eu já falei aqui anteriormente, alimentando esse problema. Você está botando fermento nesse problema. Você está botando decaduratestão nesse problema. Ou seja, o problema ele fica bombado. Não é seu caso não, né, Gustavo? O problema fica bombado. Mas na verdade Músculo, músculo mesmo, não tem quase nada. Mas tem muita deca. Deca no cara. E aí a gente faz exatamente isso. né? A gente vai, vai alimentando esse problema e ele vai se tornando maior do que verdadeiramente ele é. cara. Então, quero te passar como última frase dessa manhã. Se nós focarmos no problema nós vamos desconsiderar o solucionador do problema e vamos perder esse bom combate da fé. Continua focando no problema, continua dando. Né? Continua cortando esse bifinho e dando para ele toda hora. Vai só alimentando ele. Pois é, eu estou desconsiderando. Eu estou desconsiderando a obra da cruz, eu estou desconsiderando o que Jesus fez por mim. Eu estou colocando em segundo plano. Ou eu não estou mais colocando em plano nenhum. E aí, como eu e você, nós vivemos um combate, como está escrito lá em Timóteo, o bom combate da fé, é, a gente vai se enfraquecendo e perdendo esse combate, porque eu estou alimentando né, o outro lado, a outra parte. Eu estou alimentando o inimigo com as minhas declarações, com os meus posicionamentos, da mesma forma que Saul ele fez. Foco de Saul tinha que ser em Deus. Esperasse o tempo que fosse. Deu sete dias, podia dar oito, podia dar nove, podia dar dez, podia dar dezessete. Mas eu vou continuar crendo e esperando pela palavra e pela direção de Deus na minha vida. E é o que eu e você precisamos fazer em cada situação da nossa vida. Não tema, não se assuste. Há um Deus que cuida de você, que guarda a tua vida, que cuida da tua casa, que cuida de tudo nos mínimos detalhes da tua vida. Cara, ou eu assumo isso, ou eu creio nisso, ou então vai ser complicado de viver essa vida. Porque, como você sabe, 2 Timóteo capítulo 3, nos últimos tempos sobrevirão tempos difíceis. E esses tempos difíceis, eles já estão aí. Eles não estão mais batendo na porta, não. Eles já entraram. E como é que eu e você nós temos nos posicionado? Estou ficando com o problema ou eu estou ficando com o solucionador deles? Com o Deus da glória? Com o Senhor Todo-Poderoso? Ah, cara, quero chegar no final dos meus dias é, e dar a mesma declaração do apóstolo Paulo. Uh, aleluia! É, combati o bom combate. Isso aí. Completei essa carreira maravilhosa e guardei a minha fé nele. Não fiz nada, não movi um dedo, absolutamente nada, se não houvesse a voz e a direção desse Espírito. Então, cara, foca em Deus. Coloque o teu foco. Olhando firmemente. Para quem? Para o problema. Ah, não. Olhando firmemente para o autor e consumador do quê? Da nossa? Da nossa fé. É para ele que você tem que olhar. É para ele que nós temos que olhar. Amém? Você crê nisso? Fique de pé. Quero orar por você nessa manhã, no nome de Jesus.